0: Sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Cycling dessa semana, um programa muito especial com a participação dos três gregários, hoje comigo aqui o Nicolas Sessler, o Álvaro Pacheco e um convidado muito especial, Álvaro Pacheco. Muito bem-vindo vocês aqui no episódio conosco. É, quem vai fazer as honras? Quem apresenta ele? Nico Sester?
1: Nico acho que, que é da casa.
2: Fazia tempo que eu não participava do, do Gregário Cycling, né? Mas essa oportunidade eu não podia, não podia perder, não podia deixar de passar, de, de dar umas cornetadas né? nele que já foi quase, quase menos e a gente conviveu muito junto. E dar as boas-vindas ao Rui Avancini. É uma honra ter... Podemos chamar de... Rui, o, pra, pra quem não, não conhece, né? Explica aí o, o general. general.
3: <risos> Prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. É, mas esse negócio de general é brincadeira, né? O pessoal me chama mais de é, é velho ou velho pra cá, velho pra lá, ou então simplesmente Rui. Né? Alguns que entrou novos na equipe começam com o seu Rui, né? depois vira Rui, <risos> vira general e aí vira velho, né? Mas é, é, acho que todas as formas aí de de se retratarem a mim é, é com carinho, sem dúvida nenhuma, né? A senhora espedra. <risos> <risos> ah, o Nicolas falou que não... O Nicolas falou aí que não vai perder a oportunidade. Eu já vi que vai querer me zoar, né? Então eu vou avisando, hein, Nicolas? Você tem suas então, cartas, tem cartas, hein? Pega leve, é, pega leve. Tem um terreno tempo. nem outro aqui, né? Tem contrapartida. Deixa eu
1: subir um pouco o nível que o, o Nicolas vai puxar para o outro lado. É, quando a gente vai assistir um espetáculo de música clássica, a gente tem uma orquestra sinfônica de 80, 100 instrumentos, e a gente vê aquilo tudo só como um conjunto único, harmônico, e um cara lá no meio, com uma varinha só se mexendo para um lado e para o outro, quem não conhece acha que aquele cara não está fazendo nada. É, e eu diria que esse é um papel que você tem como maestro, de fazer com que tudo funcione na estrutura da equipe que vem evoluindo de uma equipe brasileira para uma equipe mundial. Como é que você se sente nesse papel do maestro, que é a pessoa que quem não conhece muito não vê o valor, mas se não fosse essa pessoa, tudo aquilo não estava funcionando como deveria funcionar.
3: É, bom, acho que eu posso dizer que eu uso a minha batuta diferente, cara. Não vou só sinalizar, não. Eu dou umas varadas de. <risos> <risos> então a minha batuta tem uma tem, tem mais de uma função, né? Vamos dizer assim. Ah, cara, é legal. Isso é assim: reger alguma coisa assim é, é bem legal, né? Principalmente essa essa equipe que, que nós temos hoje, né, que assim, é, a equipe, ela, né, no seu fundo, né, ela, é, ela é criada né, por mim e pelo Henrique, mas o Henrique é o mentor, o Henrique, na verdade, o regente, no fundo, é, é o Henrique, né? Então, é, é, só que ele precisa de várias pessoas, precisa de um grupo, precisa de uma equipe, né, precisa de vários braços para que isso vá à frente, que ele... Né, dê continuidade nas ideias dele. E assim, é, eu me sinto, pô, privilegiado, né? Uma honra, né, estar tá à frente assim de uma de uma equipe, né? principalmente na frente de, de grandes empresas, né, como o Caloi e, e tanto e mais outras 22, né, que que são nossos parceiros. Então, é, além de uma grande responsabilidade, é uma, é uma honra, é um prazer estar tá, tá, tá contribuindo né, para o esporte de uma maneira geral e estar tá, tá vivendo isso, né, com, 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 sempre com uma equipe muito jovem. Né, hoje a gente tem o mais velho na na equipe, né? Tirando o Henrique, que é, que é diferente, né? Que ele tem várias funções dentro da equipe, além de, de, de ser atleta, mas hoje o mais velho é o Luan que tem 25 anos. Então, é... São todos muito jovens, a equipe é bem, é bem, é bem jovem, isso é bem, é bem legal. Eu aprendo muito, muito com eles. Ô, Rui, eu acho que uma coisa que é, é legal a gente dar uma dinâmica, muita gente não tem
2: noção do que é e hum, a estrutura que leva uma equipe profissional. Tanto de pessoas... Como de material. Você podia passar para a gente um pouco o que seria mais ou menos o um organograma de quantas, é, o que é preciso para andar com um projeto como esse para frente?
3: É, hoje nós temos é, quatro atletas, né? Então, para você ter quatro atletas, você já precisa ter uma uma senhora estrutura, não é? Não é para você funcionar bem, né? É, não vou dizer nem o mínimo necessário, não, mas para você funcionar bem, ter esses atletas prontos para para alinharem, né? Para estarem em todas as as largadas que, que um, um, um cronograma do ano né que a gente tem que sou, esse ano são 56 largadas então você precisa ter uma uma estrutura bem bem sólida né bem bem consistente para você não, não perder nenhuma nenhuma largada dessa então hoje o nosso grupo direto né assim que está viajando direto são 12 pessoas né, são oito staffs mais os quatro atletas então são dois mecânicos dois físicos, eu é, mais um motorista, é, fotógrafo, né, videomaker lógico que essas pessoas não todas é, fazem as, as competições internacionais internacional a gente dá uma, uma mesclada mesmo porque a gente tem, tem é, coincidências de datas né, de ter prova aqui e ter prova na Europa dobrar calendário né? é, é ah, então, a gente dá uma, uma, uma dividida nesse grupo. Não tem como eu mensurar isso para você, assim, exatamente, mas se eu fosse te dizer em uma frase, é, é bem trabalhoso e difícil <risos> você ter uma, uma estrutura que funcione bem durante o ano inteiro. Você ter uma estrutura de funcionário em duas, três provas é uma coisa, mas você ter essa estrutura com toda essa galera, todas essas pessoas... Funcionando bem o ano inteiro é, é complicado, né? Porque né, cada um, cada indivíduo da equipe tem seus problemas pessoais, é, adoece, e enfim, tem uma série de coisas né, que, que envolve e que pode atrapalhar em algum momento o funcionamento, o bom funcionamento né, da, da equipe, e, e para não atrapalhar principalmente o, o atleta de estar tá lá na, na hora da largada, lá, né, que é o mais que é o mais importante. Hum. É, o fator humano é o mais difícil muitas vezes de acertar,
2: né? É, uma vez eu li, eu li um livro, é, Ray Dalio, quando ele fala, dos, um livro dele, Os Princípios, ele fala que o bom gestor, na verdade, ele precisa ter todos os tipos de pessoas dentro de uma, de uma equipe e o que cabe ao gestor é saber onde ele utiliza cada uma dessas pessoas, né, e no momento certo, para que a coisa flua bem durante todo o ano. E quando você fala de alta performance
3: esportiva, isso é ainda é mais importante, né? É, e a parte de estrutura, né, que estrutura física, né, que você material, né, que você é, perguntou, você citou, é, é também ela é bem, ela é bem difícil, né, porque nossa temporada ela é muito longa, né, ela vai de Fevereiro a novembro. Então você precisa ter todo o seu material em janeiro ou até antes, né? Para começarem os treinamentos, e ter todo esse material, a manutenção desse material até novembro. Então é, é, você tem que ter no mínimo quatro bicicletas para cada atleta, né? Pra, sempre ter alguma coisa de reserva, aí aquele que está usando para treino é de treino, aquele que ele usa para competição é a de competição que vai estar tá sempre pronta. Então, na verdade, hoje, como nós funcionamos, nós, nós cada atleta tem três mountain bikes e uma bike de speed. Né? Duas mountain bikes estão uhum. sempre prontas para alinhar, para largar em qualquer prova e isso dá, te dá facilidade de você essa proximidade de largadas né da é, rodada dupla fim de semana seguidos né você tá tá competindo dá uma uma folga né para quem tá dando a manutenção nas bikes de não estar tá preocupado em ter que fazer manutenção em uma bike que o atleta tá tá treinando né então essa estrutura... Uhum. A gente está bem estruturado com isso, né? através da Caloi, da Shimano e, e todos os outros parceiros, né? Vitória, enfim, todos os outros que contribuem para que esses materiais cheguem né? na, na, na ponta, né? que é o que é na mão do atleta. Uma, uma
2: dúvida, quando vocês falam de estrutura internacional, porque é o objetivo da equipe, vocês têm dobrado, por exemplo, vocês têm material guardado aqui na Europa? Mantém algumas bikes para não ter que estar sempre viajando e tal?
3: Temos, temos sim. Nós temos uma base né, na, na, na Itália, onde, onde tá, a gente. basicamente a gente replicou o que nós temos no Brasil, né, que é um motorhome e uma van. Quando vai um grupo maior, aí a gente aluga um carro, um carro normal, né, ou uma, uma vanzinha, para atender esse, esse grupo maior. Mas a gente hoje a gente já tem tudo lá. Tem bike reserva, né? bike reserva não, tem a, tem a bike, a bike de cada atleta nós temos toda a, a, um kit de, de, de peças reservas, roda reserva, pneu reserva. Pneu é o, é o menor dos problemas porque é vitória, né? Então a proximidade ali é, é muito fácil, né? eles enviam para a nossa base e isso é muito, é muito rápido, é muito fácil isso. E isso dá uma tranquilidade, né? a gente acaba até viajando com alguma coisa de bike, mas é muito menos. Né? A gente tem toda a estrutura de maca, rolo, é, tenda, é, o motorhome, a van... É, uma coisa que isso assim, nos dá uma super hiper tranquilidade é que, por exemplo, a gente chega no, no nosso destino, no aeroporto, nós já temos a nossa van lá nos aguardando e quando a gente aluga um carro, esse staff ele já pega esse carro, já está no estacionamento. Então, é, é aquela economia de uma hora, uma hora e meia que você né, só tem que sair, pegar, alugar carro, pegar o carro, não sei o quê, você economiza. Então, isso é uma tranquilidade... Gigante pra gente, assim, você sabe disso, né? Quando a gente, a gente já viajou junto, já ralou pra caramba, já saiu arrastando caixa de malabai que por né? aeroporto <risos> afora. Então é, 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 é isso, porra, tem um valor enorme, cara. É uma, é uma
2: diferença enorme e não só na parte é, economia de energia e cansaço, mas economia de dinheiro também, né? Porque cada vez que você viaja com material, a bicicleta quebra, a bicicleta você tem que pagar pra colocar no avião perde, estresse de chegar lá, é, as coisas bem feitas e bem planejadas, não, você economiza nos dois pontos, né e você vê o resultado nas pistas.
3: Sim, hoje eu, hoje eu posso dizer que se toda a nossa bagagem for extraviada, a gente consegue estar tá na competição. A gente tem roupa, tem tudo. Roupa, sapatilha, capacete, tudo tem lá na Europa, tudo. Se você quiser sair daqui, não quiser levar nada, você vai competir, vai treinar, vai competir sem problema nenhum. Rui,
1: qual é o orçamento, uma ordem de grandeza de orçamento de uma equipe que corre é, a temporada inteira? O Brasil, a única equipe que tem é, é que vocês é, são gestores e, e sócios, mas existem outras equipes mundiais que vocês competem. Então, que ordem de grandeza é o orçamento dessas equipes? Assim, isso é,
3: depende muito né, de, de como você como você vai gerar. Você vai ter uma. Nós somos uma equipe nacional. Né, genuinamente brasileira, e temos uma base e uma estrutura replicada na Europa. Pô, isso tem um custo. Né? As equipes da Europa, elas têm as bases delas são lá na Europa. É muito mais fácil para eles. Né? Nenhuma equipe europeia tem base no Brasil. Né? Espero que algum dia eles, eles tenham necessidade de, <risos> eles tiver umas boas rodadas de Copa do Mundo aqui, que eles tenham, tenham necessidade de fazer isso. Mas... Então esse número ele é, muito, ele é muito variável, né? E hoje é oscilação de moeda, né? É, isso é meio complicado. Você, você vai para a República Tcheca, é um custo. Você vai para a Suíça, esse custo ele é infinitamente maior, seis vezes maior no mínimo, oito vezes maior. Mas hoje, para você ter uma equipe igual nós temos, completa, com tudo, você vai de 2 a 4 milhões aí. de reais reais.
1: Então é mais ou menos um milhão de euros, essa é a ordem de grandeza de uma equipe de mountain bike que, que corra...
3: É, mais ou menos entre um e meio, aí, aí né, depende, né, de uma série de fatores, quantidade de viagens que você vai fazer, quantidade de pessoas... Os atletas também que você tem na equipe, né? Sim,
2: porque é um... É um o, o quanto você paga, né? Vamos pensar, talvez, as maiores equipes sejam a própria Cano, a Cano que o Henrique corria, né? Sim. É, por muitos anos... Specialized,
3: track, é. Scott. Esse pessoal aí você pode botar aí com um 4, 5 milhões de euros aí, a um ano aí.
0: O Rui, e, e nesse contexto, mesmo, mesmo não entrando na, nos valores e sabendo que é um gap muito grande, é, onde você vê que você ainda gostaria de estar tá trazendo mais para a equipe? Assim? Onde, onde ainda tem esse gap em relação às maiores no, do ponto de vista competitivo?
3: Ah, Leandro, esse tem bastante coisa. <risos> o Nicolas, né, ele, ele até vive isso, né? ele vive muito bastidores de equipe e tal, então ele sabe que os detalhes, eles são muito importantes, mas quanto mais detalhes você agrega dentro de uma equipe, dentro de uma estrutura, ela vai ficando cada vez mais cara. Parece que é uma coisa simples, mas é, se você tem... Por, por exemplo, a gente na Europa a gente não tem um, uma estrutura de, de cozinha, que isso é normal lá hoje, né? Tem um trailer onde tem uma equipe de cozinheiros que você faz todas as suas refeições ali nos pits, né? Nós não temos isso, isso é um, um custo gigante, uma coisa que falta, falta né? não temos, nós sempre, na nossa equipe e várias outras não têm sócios algumas grandes é que é que tem isso é uma coisa assim muito bacana e entre outras coisas né tem alguns pequenos detalhes também que assim é, de bastidores né que vão vão somando
1: é, Rui você falou de uma coisa de alimento como é que vocês conseguem os cuidados? Porque tem um risco de alimento contaminado até é, contaminação cruzada que dê problema num exame de doping. Quais são as metodologias que vocês é, desenvolveram? Porque quem tem uma equipe própria, muitas vezes até por isso, é para fazer o alimento que o atleta é confortável de comer mas também a segurança que todos os nutrientes e, e, e elementos que foram feitos ali são seguros, são de fornecedores certificados, que não está estragado, não tem uma contaminação. É, não tendo essa estrutura própria, que cuidados vocês desenvolveram para ter essa segurança?
3: É, o cuidado principal é fazer a nossa comida. Né? Então, <risos> a gente normalmente tá, fica em casa, né? aluga a casa, que é, você tem a praticidade de... De estar tá com o teu físico junto, né? Você está com a, toda a parte mecânica ali, o pessoal da mecânica está na casa, fazendo. Você, é mais fácil, né? Para você... A logística é muito mais fácil. E aí entra a parte de cozinha. Então, assim, a gente... Aqui no Brasil, a gente sempre contrata alguém para fazer essa parte de cozinha, mas na Europa isso é mais complicado. Então, cada um contribui da maneira que pode para fazer a comida. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, fazer um ovo mexido, um arroz... Então, a, a, a nossa alimentação, a alimentação do atleta... Quando eu falo nossa, é principalmente a do atleta e o staff... vai, A gente vai se alimentar com o que o atleta estiver comendo, né? É, ela é muito... Ela é bem simples... Ela é, ela é básica, né? ela não tem nenhuma complicação. É, então, partindo disso, cada um aprende a fazer algumas coisinhas aí, todo mundo se envolve em lavar a louça, arrumar a casa e, e assim a gente vai, vai convivendo.
1: E nessa linha, nós brasileiros temos meio um complexo de vira-lato, eu imagino que as primeiras vezes que você foi com seus atletas e com a equipe é, para o Internacional, você chegou ali meio pedindo licença, meio se sentindo... Hoje isso já acabou. Hoje, quando vocês chegam lá, vocês estão de igual para igual, vocês fazem parte da família do Mountain Bike Mundial.
3: Sim, com certeza. Hoje, né, a Calói Henrique Avancini Race é uma equipe elite team. Então, a gente está entre as melhores do mundo, né? Somos uma equipe convidada. Um exemplo, assim, se você chega... vou pegar. vou confirmar a minha inscrição. Porra, minha inscrição, eu entro, ou e Henrique amancini eu já mostro a carteirinha, eu já, não, eu já passo direto por todas as, as etapas, vou direto numa mesa, pego o meu envelopão lá, que é onde tem tudo, e, e saio. Eu não tenho que fazer nada, né? já está tudo pronto, tudo pago, tudo acertado, então isso é, uma, você se sente entre os, os melhores aí, né? como você como você citou, você está entre os grandes, você tem todo esse privilégio, você não fica nem em fila, né? você, tem, você tem um horário específico para você pegar, não tem ninguém, ninguém te atrapalha, ninguém, você não atrapalha ninguém e você chegou, teu envelope está pronto, não tem, não tem que fazer praticamente nada. Ui, eu acho que o mais legal é que você passou por
2: todos os processos, né? Você sempre foi, vamos falar, o gestor da equipe Henrique desde quando ele tinha Sim. 10 anos de idade. Como que foi evoluir desse processo de, certamente, pegar o carro e ir para uma corrida local no Brasil, chegar lá, né, e sem estrutura nenhuma, e chegar hoje nisso, nesse orgulho de chegar lá e fila direta Elite Team que seria, vamos fala, fazer uma correlação, para quem não está acostumado, como uma equipe road tour no ciclismo de estrada, a uma equipe elite team ou, ou, o mesmo vale para o mountain bike. Como foi esse, essa evolução, né? De sair do local pequenininho e chegar agora nesse. Ou, ou nesse até período. acrescentando, sair do
1: patrocínio para agora tendo 22 <risos> empresas associadas com vocês.
3: É, é verdade. Patrocínio é ótimo. É que tem muito por, por aí ainda hoje. É, bom, Isso é fantástico, o, 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 o Nicolas, é, é Isso, né? Para você ter uma ideia, isso levou 24 anos, 25 anos, né? Para chegar nesse, nesse nível né, de sair de uma, 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 uma fiestinha, ir para uma prova, armar uma barraquinha, né, esse zumbindo meio que ao relento ali, e hoje você chegar numa na Copa do Mundo, Copa do Mundo, mundial, o que seja, uma prova internacional, e ter uma, começar por uma van esperando no aeroporto. Você ir para os teus pits, já tem o um motorhome montado, né? já está as bikes preparadas. Cara, vou te dizer que isso não tem preço, né? É, e, é. A, e uma coisa eu te digo, isso não é só... É, sei lá, quando alguém tiver se, nos ouvindo, ele né, fala: pô, mas isso aí, vamos botar uma grana, vamos fazer igual. Cara, não é. Não é só a grana. Não precisa de muita grana para fazer isso, mas você precisa de muito conhecimento, você precisa de ter prestígio, né, que parte disso é, pô, eu diria que 70% é, é prestígio. É, do que o Henrique conquistou. Né? Não estou <risos> puxando a brasa para o Henrique, não, mas ele é, é da equipe. Né? Ele aumentou, é, ele é, é o gestor da equipe, então não tem como não citá-lo. É, é gratificante né? você ter chegar um, a, um, a um ponto desse, né? uma situação dessa. Eu me lembro, é, o Nicolas, quando a gente correu o, o Brasil Ride junto, né? lembra que você foi correr com a gente e tal, hum. você falou, poxa, vocês estão com uma estrutura aqui no Brasil, de melhor do que muitas equipes lá fora, né? que a gente tinha tinha mecânico, é tinha físico, tinha, né? tinha toda uma estrutura. Né? Aquela estrutura que você viu, a gente conseguiu melhorar muito, né? ter uma, uma quantidade de, de coisas maiores né? e conseguimos replicar isso na, na, na Europa. Então é, é fantástico, isso é, é muito gratificante. É, isso é significativo. Agora, Rui, também tem outra coisa. Até o ano passado
2: a gente tinha o Henrique participando da Cannondale Factory Team, em que, de certa forma, ele utilizava essa estrutura fornecida pela Cannondale Factory. E o, a Calloy Henrique Avancini Team ficava mais centrada no cenário Brasil, com pequenas viagens ao a nível internacional. O que a vinda do Henrique para a estrutura interna modificou no dia a dia teu como gestor, que obviamente trouxe uma demanda, como você acabou de comentar, de montar uma estrutura europeia efetivamente, é, contratar mais staff, um, melhorar material e, e tudo, todo o restante.
3: É, já tem uns três anos que eu fico brincando né, com o pessoal, pô, ó, ano que vem eu vou me aposentar, vou, de, vou, vou só viajar, curtir e então, tal. Cada ano que passa, eles me arranjam mais coisa para fazer. Assim, então... <risos> então esse ano não foi diferente. O Henrique veio para a equipe e ele inventou um monte de coisa. Né? Então, assim, quando ele estava né, lá no início, né, quando ele estava né, se desligando da Canon de, que foi um processo longo e tal. E sem saber se a gente montaria né, uma equipe, eu sei ele iria para outra equipe, ele estava estudando, proposta e tal. Enfim, tinha uma série de coisas envolvidas. Se eu não me engano, foi na Argentina, acho que no Pan-Americano da Argentina, a gente estava tomando um café. Aí eu virei para ele e falei, e aí? Vamos ou não vamos? A gente falou, é... Ah. Se você topar comigo, <risos> eu, eu vou. Então tá bom, tamo junto então. Então vamos nessa. Aí, pô, dobrou meu serviço, né? <risos> Mas é legal. Eu acho que isso é, é meu, é do Henrique, né? Ele herdou isso de mim, de certa forma. A gente é, é meio que movido a desafio, né? Então, pô, quando a gente chega num ponto que fala, pô, caramba, o que, que a gente tem que fazer pra melhorar isso aqui? O que, que a gente pode fazer para melhorar o esporte? Ah, vamos desenvolver numa uma competição vamos né tentar organizar uma competição e isso né, foi que motivou a gente né a encarar todo esse desafio de ter uma equipe ter uma equipe no Brasil ter ela replicada lá fora e todos os anos você é testemunho disso todos os anos a gente sempre tentou implantar alguma coisa nova dentro da da equipe visando sempre crescimento da equipe, crescimento dos atletas e, principalmente, crescimento do, do nosso esporte.
1: Nesse lado, Rui, vocês fizeram uma coisa que foi para o esporte, para o mountain bike brasileiro, que é ter uma etapa da Copa do Mundo aí na varanda de casa em Itaipava, Petrópolis, ano passado. Como é que foi para você... O primeiro dia, assim, eu imagino a quantidade de coisa que tinha a chance de dar errado, que podia ter dado errado, que a casa caindo, até clima. E no primeiro dia que você chegou lá e viu tudo aquilo acontecendo.
3: É, eu acho que, como a maioria né, dos brasileiros, né, foi, foi surpresa. É, porra, a gente conseguiu. <risos> né, tá, uma Copa do Mundo está no Brasil. Acho que, assim, para muitos não conseguem entender o, o quão grande isso é você conseguir trazer uma Copa do Mundo para o teu país. Um país que, pô, a última vez que sediou foi em 2012. Além de ser uma surpresa, foi prazeroso você ver tudo aquilo, né, e tudo aquilo montado. Foi um esforço gigantesco, né, um, inclusive do, do, do próprio Henrique, nessa, toda essa ponte, né, toda essa ligação com o pessoal da UCI Brasil, e, enfim, bastidores, né, que tem muita coisa mas é, é como um Tour de France, por exemplo, que as cidades ficam brigando entre elas para que o tour passe na, na, na sua porta, né? dentro da sua cidade, que ela chegue ou largue, ou até simplesmente só que passe. Foi uma coisa que acho que motivou muita gente a pedalar, isso dá um retorno né? para a gente, é gratificante para a gente ver isso, é, mudou o, o status da, da, da cidade né, aqui de Petrópolis, não só de Petrópolis, mas como toda a região, acho que até do Brasil inteiro, né, ter uma Copa do Mundo aqui. E eu me lembro que o pessoal estava meio na dúvida, né, organizador, ah, vamos levar para não sei aonde, não sei o que e tal, aí o pessoal o da UCE falou, ah, só tem sentido se essa Copa do Mundo for para a cidade do Henrique. Né? Então foi onde que acabou, vindo para cá e foi ótimo. Não, e um desafio
1: porque apesar de Petrópolis e Taipava ter uma subtéleira grande, mas é um desafio da quantidade de pessoas que tinham. Inclusive essa é uma coisa que foi unânime é, e quem acompanha um pouco Montambai que eu estou começando a acompanhar graças a Gregário, mas a energia do público que estava em Petrópolis não é a energia que você vê em todas as etapas da Copa do Mundo.
3: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, pô, o calor do torcedor brasileiro é inigualável, né? não, tem, não tem nenhum outro lugar.
1: Como observador do mountain bike nessa, nessa trajetória, porque quem organiza evento, e essa discussão aconteceu em algumas etapas, de que tem alguns circuitos que estão até ficando um pouco perigosos, no sentido de ficar subindo a barra, de ficar mais difícil e desafiador. Qual é a tua opinião sobre isso? Sobre o desenho de circuito e organizações de prova? Porque é um espetáculo, precisa atrair, precisa ser interessante e disputado, mas o limite
3: em que ele não coloca em risco o piloto. Sim, eu acho que né, tem que ter um limite. A gente precisa ter um limite. Mas uh, o mountain bike ele não é medido só pela força, né? Ele é medido por por tudo, né? Um conjunto, né? De fatores aí que é a força, a habilidade, a agilidade, enfim, entra entra todos os fatores aí. Então, se você bota uma um circuito que é fácil ele vai ser medido muito mais pela força do que pela habilidade. Eu acho o seguinte: que todo trecho de habilidade, todo trecho técnico, é, precisa ser trechos que alguém com uma habilidade menor ultrapasse, né? E quem tem uma habilidade maior consiga ganhar alguns segundos ali. Mas não necessariamente uma coisa que, pô. 10% do pelotão vai ultrapassar uma pista de Copa do Mundo, 99% dos atletas que estão ali alinhados, eles zeram o percurso. 99%, diria até 100%. Todos vão passar uh, por todos os obstáculos, por todas as linhas principais. Ninguém usa tinkerline, é raro, só se tem algum problema mecânico furou pneu e tal, aí você acaba passando por um trecho que tem menos pedra, menos tronco, enfim, mas é, são trechos é, construídos, normalmente são trechos construídos, onde eu vou chegar lá e não vou dizer que eu vou conseguir passar em todos, mas eu vou passar em alguns, vou passar muito mais lento, do que é um atleta top 20, top 30 vai passar o cara vai passar cinco vezes a minha velocidade entendeu mas não é que não que seja trechos perigosos agora é, é, acho que tem que ter um limite mas assim esse limite ele é, ele é difícil né, de, de ser medido justamente por isso pela técnica apurada que os pilotos é, é, têm hoje né? que a, a maioria dos pilotos alguns alguns grandes pilotos têm que pô, eles Chegam nas pistas, na volta de reconhecimento praticamente o cara já vai, já passa direto, já vem alguém que atrás de alguém que já passou, ele já está na linha copiando, enfim, é, ele, todos param para ver as melhores linhas, mas não necessariamente ele está parando ali para ver... Qual o perigo, qual a dificuldade, ele está procurando uma linha mais rápida dentro de todas as linhas que normalmente existem num trecho técnico. E a pergunta mais importante: você ainda se diverte pedalando? <risos> Com certeza. <risos> Quando eu consigo pedalar, né? É ironia, né? Você tá, vive no meio das bicicletas, né? vai para competições onde tem porra, centenas de bicicletas e às vezes não consegue nem. Dá uma montadinha aí, uma, aí, dá uma voltinha. Mas, pô, com certeza, me divirto muito, sim. Tenho, tenho minhas bikes, né, as bikes que eu, que eu herdo do, do Henrique, ou do time, né? Mas, pô, perfeito. eu tô Sempre que eu posso, eu, eu pedalo. Todo dia que eu posso, eu pedalo.
2: É, consta no, no meu é, livro aqui que a gente ainda tem um churrasco em aberto depois daquele churrasco. <risos>
3: Eu não esqueci, não, hein? <risos> ô, 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 Nicolas, eu posso te dizer uma coisa? A nossa estrutura, espero que você volte a participar de um outro, um outro Brasil Rádio com a gente ou alguma outra competição de, de, de etapa né, de mountain bike, e, mas a nossa estrutura hoje, ela tem churrasqueira. Então tem churrasco. <risos> todo dia oh, posso mandar currículo? Tá fazendo? Oh, aí, aí, aí dá para fazer um time, hein? No último o Brasil Ride teve churrasco todos os dias. Os atletas chegavam, tinha um churrasquinho lá, o um franguinho e carninha todo dia. Tinha um churrasqueiro só para isso. Que beleza.
2: Prioridade, prioridade. Agora eu gostei.
3: Álvaro,
1: você quer fazer mais alguma pergunta? Não, a, a tua história como ciclista Porque eu acho que nem todo mundo
3: conhece Ih, é melhor marcar para um outro podcast <risos> <risos> Aí chegou Aí esse tempo aí não vai dar não, não.
0: <risos> Lembrando que o Gregário Cycling Toda sexta-feira entrega aqui Sempre um programa novo para você Então siga a gente é, Nas mídias sociais Siga a gente aqui no YouTube também, deixe seu like, comente, interaja com a gente. É um grande prazer ter a sua companhia, como foi ter hoje aqui o Rui Avancini com a gente aqui no Gregário Psyche. Um grande abraço para todo mundo, um abraço pessoal, a gente se encontra na próxima sexta-feira, não, antes disso, né? No Gregário Radio, toda segunda-feira também. Valeu!